0: Y bienvenidos una vez más a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión empezamos ya con el primer Gran Premio de la temporada 2021 de esta decimotercera temporada de Desde Boxes, o desde este decimotercer año que, que grabamos, y nos metemos directamente con el Gran Premio de Bahrein, un gran premio que sustituye al de Australia por el, en el cambio de, de calendario. En los últimos años había sido siempre el. El gran premio que, que iniciaba la temporada, pero este año vamos a empezar en eh, el sudeste, eh, bueno, en Oriente Medio, con, con el gran premio de, de Bahrein. Para comentar un par de noticias que tenemos y hablar un poco de este gran premio que se nos viene este fin de semana, tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan.
1: Estaba muteado. <risas> Muy buenas, Juan. Se viene, se viene. ¿Os acordáis de...? Bueno, no sé, ahora cuando estabas diciendo lo de se viene y tal, me acordé de cuando iba al fútbol. Yo hace ya no me acuerdo cuánto, ¿no? Que estaban todos, se viene, se viene. Se viene, se viene. Cuando se suponía que iba a marcar gol. Pues venga, se viene, se viene la temporada. Y
0: tenemos también a Manuel. Muy buenas, Manuel.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya veo que estamos bien para grabar.
0: Sí, sí, la verdad es que llevábamos sin grabar un tiempo y, y eso se empieza se empieza a notar. Pues, como decíamos, tenemos un par de noticias, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con un par de anuncios, cosas, eh, bueno, así no tan brutas como teníamos la semana pasada, con, con ese previo a la temporada que, que quisimos grabar antes de, de empezar, para quitarnos un poco los libres y, y las noticias más importantes, y luego ya nos metemos con, con el gran premio. Eh, empezando por una de las primeras noticias, eh, tenemos un nuevo director de la um, Asociación de Pilotos de la GPDA, que en este caso va a ser eh, George Russell, ante la salida de, de Romain Grosjean de, de la Fórmula 1, y que toma, que toma ese papel, eh, digamos que eh, representando pues, a, los, a los pilotos eh, de la Fórmula 1 eh, ante bueno, pues los distintos entidades de de bueno de este de ese mundillo y de las bueno, pues, de cómo se gestiona eh, todo lo que viene siendo los grandes premios y todo esto. Llama la atención quizá Emma que, que tengan un piloto relativamente eh, rookie, como es George Russell, que para, un, para un puesto de tanto que puede tener esa importancia, ¿no? El representar a los pilotos.
2: Sí, es quizás lo más llamativo de, de toda esta historia, que Russell, que va a comenzar en unos días su tercera temporada en Fórmula 1, pues que ya sea uno de los directores de la GPDA que acompañará a Vettel, porque sigue sí, la, la GPDA son varios directores, ¿no? Russell sustituye a Grosjean una vez que deja la Fórmula 1 y también está como director Sebastián Vettel, creo que Burd y bueno, pues se suma a plantel, y como dices tú, un piloto joven en la organización, que también, por otra parte, la GPDA, mucho peso específico, yo no se lo veo, las cosas como son, a pesar de que está formada por los pilotos, que habría que ver si engloba a todos los pilotos de la parrilla, porque en, en tiempos pasados ya había algún piloto que no formaba parte de, 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 de la asociación, con lo cual, pues si ya falla alguno, no sé si esto sucede ahora mismo, pero si se si da el caso que alguno no, no fuera miembro, pues ya, ya de por sí pierdes peso, ¿no? A la hora de plantearte ciertas cosas con, con la Fórmula 1 o, o la FIA. Pero yo no le veo gran peso específico a, a la GPDA, ¿no? Se puede ver año a año con decisiones de, de la Fórmula 1. Bueno, pues ahora vamos a Arabia Saudí, ahora vamos a, a, a plantear esto de las carreras sprint, ahora vamos a cambiar que no sé qué, ahora que las ruedas sean cuadradas y los pilotos, pues a veces, ni por mucho que, que cacaren, entre comillas, pues da igual por mucho que se quejen, dará da, da, da igual, ¿no? Veremos si, si esto sigue así o Russell enchufla y un, un nuevo aire ahora
1: que, bueno, es eso, como decíamos antes, es, es joven. Bueno, teniendo en cuenta que también está Vettel, pues ya compensan, ¿no? Yo, eh, o sea, realmente, a mí me da la sensación de que sí que es algo que deberían... Debería tener, desde algo bastante, bastante peso, ¿no? Mira, coincidió que justo hoy, mientras estaba caminando, iba escuchando el, el último episodio que sacó Histo Racing sobre, vamos, como todos, os lo super recomiendo, sobre el año 1973, así, directamente, Fórmula 1 en el 73, el, el WEC, bueno, Rallys, demás... Y una de las cosas que decía es que, que ocurrió, bueno, que en el año 73 fue un año especialmente dramático en lo que a muerte se refiere, no solo en Fórmula 1, sino en Fórmula 1 creo que hubo dos, o creo recordar que fueron dos, pudieron haber sido más, pudieron haber sido cuatro, y luego aparte en otros también, en otras categorías, pero comentaba precisamente Carlos el... El, el poco peso que tenían e incluso lo poco que se hacían valer ¿no? o sea, se estaban jugando la vida y, y además lo, lo dice así en, en el episodio que sus vidas no les importaban ni a las escuderías ni al público ni a nadie ni a los comisarios, vamos, ni a la organización, por así decirlo y estaban muriendo pues eso, o sea, todos recordamos aquella época, ¿no? recordamos ¿no 1973 pues, pues y, y, y años posteriores ¿no? que, que fue, si, fu, siguió siendo igual entonces la fuerza que deberían tener los pilotos esa, o sea, el no tener fuerza da la sensación de que es algo histórico ¿no? y poco a poco supongo que ha ido cambiando y, y también imagino que la fuerza o no fuerza que puedan tener también debe de basarse bastante en lo cohesionados que lleguen a estar y en cierto modo, que sea Russell el que. el que esté ocupando este puesto, y, y, y históricamente, pues yo qué sé, Román Grosjean, por ejemplo, antes, tampoco es que sea un peso pesado, al menos desde fuera. No sé si desde dentro realmente son gente con. con un peso específico y con un liderazgo y con. y, y, y bueno, pues eso, o sea, capaces de aglutinar y de aunar al resto. Pero a mí. La sensación que me da es que los pilotos van cada uno a lo suyo, que cohesión poca y entonces pues me da las... O sea, son sensaciones, ¿eh? como, como todo en este podcast, al menos en lo que se refiere a mí. Que conocimientos, los justitos. Pero la sensación que dan desde fuera es que no están para nada cohesionados. Y entonces, si no son una piña, poco peso específico van a poder tener y, y poco lobby van a poder hacer con respecto a los temas que les interesen. Entonces, estaba cuando estabais comentando la noticia, estaba diciendo yo, ¿será que se lo ha pedido? será ¿Se ha presentado voluntario a ese cargo? ¿Será como en las, en las comunidades de vecinos que nadie quiere ser y justo el que quiere ser presidente, el resto prefieren que no lo sea? <ríe> no sé. En fin, tampoco creo que nos vaya a cambiar mucho. ¿eh? Es que, que esto, o no.
2: como te dices, tiene pinta de ser como una comunidad de vecinos que al final... Igual te puedes encontrar como con algún vecino que le hace especial ilusión ser el presidente, pero normalmente le cae por sorteo y te comes el marrón en periodo legislativo tras periodo legislativo en en, en, la, en la comunidad. Y esto un poco y, pues, se, se parece un poco a eso, ¿no? Antes decía que directores era Burt y Bettel. Me corrijo. Burt es el presidente y después como directores están ahora Russell, Vettel y Anastasia Fowler, que estaba antes en. lleva años en la GPDA llevando proceso, a... bueno, ayudando a los pilotos en términos de legales y otros asuntos y ahora la han ascendido a... al puesto de... de directora, que es la primera. Que no es piloto de la parrilla, que es directora de, de la asociación.
1: Porque, eh, entiendo que son pilotos de monoplazas, ¿no? Sí, yo entiendo que
2: tienes que estar en la parrilla de Fórmula 1.
1: Fórmula 1 nada más. No hay GP2 o gp O sea, no incluye solo a los de Fórmula 1. Yo entiendo que a sí. A mí no me extrañaría que, que fuese una categoría. O sea, que fuese una asociación. Más amplia, por ejemplo, eso que en las categorías inferiores, que también las incluyese. Muchas veces, de hecho, los intereses de unos son los de los otros. Las medidas de seguridad, por ejemplo, se toman generalmente, bueno, no todas, bueno, no sé, tampoco sé tanto, pero vamos, tengo la sensación de que se toman y se van, por ejemplo, lo del halo, pum, pum, pues también en el resto de categorías. Cuando fue lo del chisme este que se ponen en los hombros, para sujetar el caso, ¿cómo se llama? El Hans, se llama Hans, ¿no? Mm. Lo del Hans también fue una medida que se aprobó para la Fórmula 1, pero inmediatamente repercutió en las categorías inferiores. No lo sé.
2: Yo creo <risa> Igual, que es... algunos
1: Comentándoselo en el grupo de Telegram, no es que sepáis de esto.
2: Yo creo que es el, Según... entre comillas, sindicato único para Fórmula 1 en exclusivo. Si otras categorías se, se lo montan tal, vale, pero... Yo creo que es, es, esto es tan exclusivo hasta para esto. Que ¿Y Burth, solo... entonces,
1: qué pinta ahí?
2: Buzz, como ha sido piloto de Fórmula 1, pues se ha quedado ahí. O sea, bueno, vale. ¿Has estado un minuto pilotando un coche de Fórmula 1 oficialmente? Pues ya te da, te da el carnet para estar en la GPDA como miembro asociado, si así lo quieres.
0: Muy bien. Vale, y siguiendo también con, con nombramientos, en este caso tenemos la entrada de François-Xavier de, François de Mayson eh, que viene siendo el nuevo director técnico del equipo Williams, viene avalado pues por una larga trayectoria en el equipo Volkswagen de competición, de motorsport, eh, básicamente, por ejemplo, ha trabajado también en tema de, de rallies, de eh, y ha estado también eh, trabajando bastante cerca de Josh Capito, que ahora mismo pues es el, el CEO de Williams desde, desde el año pasado. Y claro, bueno pues aquí ha tirado de, de contactos, parece ser Capito, y se ha traído pues, a este trabajador que lleva muchos años en, en competición y que va a tener responsabilidad técnica sobre las operaciones del equipo Williams y que eh, se va a dedicar, pues, eh, incluso eh, temas de, bueno, sus responsabilidades serán temas de aerodinámica y de, bueno, pues todo este tipo de, de operativa. Con lo cual, pues, eh, al final tenemos una buena renovación en Williams que viene también, Emma, del, quizá de ese nuevo eh, grupo que posee, el equipo Williams de Dorlington Capital, ¿no? Entra, entran fuerte. Quieren, quieren dejar de perder dinero en Williams o dejar de meter dinero en Williams y empezar a sacar un poquito de, de rendimiento a la marca.
2: Sí, claro. Hay que empezar por algo y hay que forjar una estructura de, de equipo seria desde que saliera Paddy Lowe de una manera un poco extraña hace ya va camino de dos años casi, pues estaba ahí un po un poco el puesto entre comillas vacante de director técnico en Williams y claro, sin director técnico en Fórmula 1, ¿dónde vas? Y bueno, ahora que, que ha entrado el tu capital Josh Capito, el CEO, pues ha traído al, al colega de la época de, de Volkswagen aquí para, para ocupar el puesto, FX, es el nickname de, de François, y bueno, lo curioso de todo esto es que experiencia en Fórmula 1, más bien poquito. Como decía Dani, a, los éxitos de DFX vienen por esos cuatro mundiales de, de World Rally Car conseguidos en la última etapa de, de, de Volkswagen con el, con el Polo R. Muy exitosa, aplastaron a la competencia de esos años. Y ahora se lo trae ellos capito a a la Fórmula 1, vamos a ver si, si cuaja o no el este este nombramiento, ¿no? Ante, ante él tiene un un lienzo importante que es el próximo año, ahí puede dar más rienda suelta que, que a priori un año cualquiera, ¿no? Un reglamento totalmente nuevo, una nueva Fórmula 1 y, y ahí se le abre un posibilidades, cuando menos, ¿no? Fichas un director técnico que menos... Bueno, lo ideal sería que, pues esto, tener, como decía, un lienzo donde plasmar tus ideas con cierta libertad, que es lo que va a poder, entre comillas, lo de libertad, ¿no? Eh, el próximo... El, la próxima Fórmula 1 que viene el, el, el próximo año. Aún no se sabe cuándo va a empezar a trabajar... Este hombre en Williams, imagino que habrá temas de... Bueno, te, dejas tal compañía, tienes que estar un periodo ahí en, de jardinería, como se suele decir, y a partir de ahí ya empiezas a trabajar activamente, aunque ya sabemos que mmm, trapicheos <ríe> siempre habrá, ¿no? Pero activamente aún no, no está trabajando y, y vamos a ver qué tal Williams de entradas... Nada en unos días en Bahrein y, y en el futuro con este nuevo director técnico de la mano de ellos de Capito.
0: Y algo que, que ya comentamos también el, el año pasado y, y, y yo creo que incluso la semana pasada, tenemos este año un nuevo circuito, que es el circuito en el que se va a correr en, en Arabia Saudí y es un circuito eh, no sé más si es urbano o semiurbano, no sé cómo catalogarlo, creo que tiene parte parte urbana nada más, que hay una parte específica de, de circuito. Bueno,
2: es un poco como, como lo de Vietnam, ¿no? Más aquí en Arabia Saudí, donde pues, esa zona, no sé la van a empezar a desarrollar o va a tener más desarrollo asociada a que va a haber un circuito ahí en la zona no o igual aprovechan alguna avenida y tal y lo complementan como hicieron en Vietnam aunque Vietnam nunca de momento no hemos ido eh, una zona específica hecha es este proceso para, para el circuito lo que sabíamos era que era en esta zona y que iba a ser de noche pero cuando se presentó pues del trazado nada y es ahora cuando nos lo, nos lo han presentado, ¿no? vendiéndonos que es el circuito urbano con mayor... Más largo, con 27 curvas, con mayor proyectada, mayor velocidad media de la historia, de noche, como os decía antes. Vamos, que va a ser la pera limonera. Vamos a ver si, si es así. A estrenar en a finales de año. O sea, esto... Yo creo que es... Debe ser de las primeras veces superando a Coreas, Indias y la última etapa de Eccleston, donde se presenta un circuito en marzo y ya tenemos que estar corriendo en él en en qué en, en noviembre diciembre. De, en diciembre, diciembre. Es
0: primeros de diciembre nos toca
2: o sea yo creo que esto ya es récord no ya lo siguiente no sé ya es circuitos prefabricados no en plan algo así no El, aquí pues van a, pro, a, a poder o sea poder aprovechar cierta estructura de, de la ciudad esta no pero hay mucho curro ¿eh? un circuito urbano hay que tener en cuenta que ya se está montando el circuito de Mónaco y aún falta pues que es en mayo pues ya, ya lo están montando todo lo... ese ese mayo Emma
0: y además Mónaco es como es es decir Mónaco es un principado muy pequeño el circuito discurre por una zona no vamos a decir centro, es que es el centro, o sea, el casino está ahí, eh, zonas de tiendas y tal, o sea, es, es complicado. Aquí, bueno, yo creo que, porque he estado leyendo, está a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad, eh, o sea, que debe ser una zona ya muy, muy alejada, podríamos decir, bueno, obviamente no, no, son, no sé si son esos kilómetros, ¿eh? pero que pudiera ser un poco como lo que había en Barcelona con, con el circuito de Montjuit, que, que está en la ciudad, pero, pero estaba hacia un lateral ¿no? Y, y, y no entorpecía mucho, o no parecía entorpecer mucho lo que es la, la vida cotidiana. Pero, desde luego, sí que... Además, como decimos, es el circuito que tiene eh, pasa de los 6 kilómetros de cuerda, casi llega a los 6.200, y tiene 27 curvas. Mm, o sea, es... Es amplio y además tiene, bueno, pues una configuración así un poquito especial, eso que decías tú también, o sea, se habla de más de, de 200 kilómetros, 250 kilómetros por hora de media, un circuito que, que, bueno, eso, aunque dice que son 27 curvas, a ver, el concepto de curva aquí, pues, eh, no es que sea muy cerrado, tiene forma quizá de... como Lo si que no tiene son puchara,
1: rectas. Bueno, hablan de tres zonas de, de DRS, Juan. Son pseudo rectas. No, pero quiero sea. decir que, que el, el tipo de concepto que tenemos de una recta, sí, no, sí. No, hay, hay muy pocas. Rectas o sea, como
2: un, tales, un, un hay una, que es la de meta. Rectas para un Fórmula 1 que es pisar a fondo, pues prácticamente el 90%. Que lo que no tiene tampoco
1: son frenadas. ¿Veis alguna frenada así de decir? aquí? Tendría, a tendría a la frenos. primera. No, la el primer primera sector... que es así,
0: un, un sector así, sí. sí como es dijimos. menos
2: rápido,
1: pero es rápido. Sí. Es que lo, lo, según salen, hay una chica, o sea, esto tiene una pinta más pinta de chican que de frenada y. Tal. O sea... Sí,
0: emula un poco a Monza, quizá, en esa primera frenada. <risa> y luego hay alguna curva que sí, que es un ángulo de 90, pero luego a partir de ahí las curvas son. Me recuerda mucho a las curvas de como es la 7, la 8 y la 9 de Turquía, puede ser.
1: ¿Sabéis lo que pasa? Que es que a lo mejor, claro, nosotros, o sea, para que os hagáis una idea, estamos viendo en la página de la Fórmula 1 el trazado que tienen sobre una foto aérea. Y a lo mejor, una vez ya puestos exactamente, ¿no? El trazado exactamente, no dibujado así encima de un mapa, pues a lo mejor no es tan... No es están esto da la sensación de que es como una cuerda que tú la pones encima tal, y entonces no hay rectas pero tampoco hay curvas así como muy gordas ¿no? entonces a lo mejor una vez que ya sí que lo hagan pues sí que empezamos pero a ver eso yo Juan baja, mira
2: vi, vi el vídeo de simulación y no es aparte de yo que también, es...
1: en el vídeo tampoco me enteré mucho
2: ¿eh? el, en el vídeo este que no tiene mucho desnivel el circuito en la zona donde está que es al lado de, del, del mar este pues evidentemente mucho desnivel pues no... Si es que tiene alguno, vamos. O sea que encima es planito y sí, lo han hecho muy rápido. Que yo me pregunto, vale, lo has hecho muy rápido y seguro que te marcas el tanto de... Pues como ya ha salido el circuito urbano más rápido de la Fórmula 1. Ya tienes el titular. Vale, perfecto, genial. Pero esto va a producir... Lo mmm, que tiene que producir una carrera excitante. Porque...
0: Mira, quizá el, el punto clave, y, y ya no porque sea la curva más eh, a la que se llega más rápido, que tiene la frenada posiblemente más brusca de todo de todo el circuito, lo que decíamos de la primera chicán que no, o sea, tiene la forma como de Monza, pero no es Monza es, al final es Santa de Bota porque tiene vas eh, recto y lo que tienes es un embudo, si te sales de la de la curva y te vas por la escapatoria la escapatoria es un cono es como si te fuesen 60 de bota y ahí tienes que maniobrar el coche y volverte a la pista
1: eso sí uh -huh.
0: me, me da a mí que es donde vamos a ver es como un poco lo de lo del castillo en en Azerbaiyán eh, al final eh, te da una impresión veremos si hay algo de de incidente ahí que pueda animar un poco más la carrera pero bueno que tampoco hemos tenido tanto con, con el dichoso castillo, que es una zona así muy estrecha.
2: Bueno, pero algo, algo ha generado Azerbaiyán. Sobre el papel, cuando lo hablamos, bueno, tal... El primer año no ha generado mucho, las cosas como son, pero a continuación hay alguna que otra carrerita mala no, no nos ha dado. Y desniveles tiene. Algo tiene el circuito. Dentro de lo sí, que cabe...
0: Me refiero, en más, me refiero un poco al, al detalle, ¿no? Que dices, ostras, es que eso es muy estrecho. Bueno, pues aquí estamos viendo que esta escapatoria es, es un filón para que la gente se quede ahí, que como, como me metan un error o como se lance a utilizar la curva más clara para poder adelantar o lo que parece a priori la curva más clara para poder adelantar, te quedes en la ratonera. No sé yo qué tamaño tendrá y qué facilidad tendrán para maniobrar, pero bueno, o sea a priori... Digamos que nos vende eso, ¿no? pues En el castillo el tema es que es una S muy sinuosa en una zona muy estrecha y luego aquí pues es eso, es ese cono que, que va a atrapar a cualquier piloto que cometa que comete el error. De todas maneras, oye, hasta que no veamos rodar coches ahí... Ya,
2: mmm... claro. claro, evidentemente. Eh, También que es un circuito provisional hasta que se haga la mega ciudad esta como ya comentamos en el pasado que estaban planteando y tal que la han tenido que mm,
1: Claro, porque todos poquito, los renders eh. estos Enma, o sea no van a estar, supongo para, para la primera Hombre, carrera. no,
2: no, todos estos renders y tal como en su día nos vendieron Corea que aquel circuito iba la leche con todas las es que me estoy
1: descojonando. En un momento dado, o sea, si en Mónaco tienen el, el puerto aquí en vez de puerto tienen el y puerto un dos tres cuatro cinco seis pistas de aterrizaje para digo te, te una cosa
2: con... el primer año no estará pero el segundo seguro que todas estas estructuras no, no seguro será, sí seguro porque es, las es las todo súper
1: pijo y súper vip y súper... para gente que le sale la pasta por las orejas pues para que para ahí Costa que hay algún concepto divertido o sea por los renders ¿eh? en, ya en plan espectador porque es un es un es un circuito tan estrecho tan tan estirado que hay como unas gradas, hay uno, o sea, en, en uno de los renders a mí me da la sensación de que es una grada, en otro es como, no sé, como un como una zona así más viv, que ya no es tan grada, sino simplemente, pues eso, la típica estancia donde se asomarán a la ventana para ver la carrera, pero estarán tomándose sus cócteles y sus historias, y son como puentes que cruzan la pista dos veces, o sea, tanto, por así decirlo, en el tramo de ida como en el de vuelta, no sé si me explico. Sí, sí. Porque es, es, eso es súper... Súper estrecho, ¿no? O sea, están, es casi como un ida y vuelta. El, no sé, hay puntos donde da la sensación de que no debería haber más de 80 o 100 metros de ancho, de, de, de fuera del circuito al otro lado de fuera del circuito, porque está pegado al mar además. O sea, es, es como un paseo marítimo, pues imaginaos un doble paseo marítimo o un paseo marítimo paralelo al, al que va pegado al mar, y ese es el circuito. Es que da la bueno, impresión. mejores que... es que veáis las fotos en el.
0: Da, da la impresión, diría yo, eh, por, por el proyecto en sí, eh, no por, por otra historia. Que nos encontramos ante un Corea, un Vietnam, una India, eh, donde se va. Se cree que se va a montar un. Uh, no sé, un, un centro de de negocios o de algo así muy espectacular, con, con mucho negocio alrededor, con, con viviendas, con parques, con lo que sea. Con súper rascacielos. Sí, y, y aquí, a ver, el tema es que aquí hay dinero. O sea, es la, un poco la diferencia quizá con esos otros proyectos.
2: Y esto sea es provisional, ¿eh? que la idea es ir a la ciudad esta...
0: Si, si no fuese por la pasta, y bueno, además también por lo que dices, ¿no? El, el, que al final quieran hacerlo, eh, digamos, de una forma más pro, yo diría que este es el circuito que va a salir en uno, dos o tres años. Pero claro, o sea, habiendo pasta y habiendo un proyecto y, y tal, pues. De estos hemos visto salir muchos. Y, y no me sorprendería, pero bueno, como digo, o sea, si hay dinero. Mira,
1: en, en uno de los renders. Dani, es justo las las esas que decías, esa chicán que, que tanto se parece a Santa Devota y efectivamente, la escapatoria es un embudo ¿eh? o sea, es, vamos, es un cono es un o como las que hay en Azerbaiyán que también, que tienes que, que te sales y tienes que dar como marcha atrás para, para recuperarte y, y justo ahí es donde está la grada esa que da la sensación de que, de que cruza, el, o sea, de hecho de que la pista pasa por debajo de la grada Pues ahí tiene bueno, ahí, o sea, circuitos, o sea, en plan fardar tiene sus cosillas. ¿eh? Habrá que ver también ahí el
0: coche de seguridad. ¿eh? Sí. O sea el coche de seguridad con una grúa que tengan que salir a coger un coche que no hay no hay mucho no hay mucho espacio. No han dejado yo qué sé pues para una grúa fija o, o similar.
2: Bueno, es un random, Es una cosa o sea... complicada.
1: Sí, es un render, ¿eh? claro En un bueno, render mucha...
2: te puedes permitir ciertas licencias Que a la hora de la verdad, pues... No sé, supongo supongo que no habrá mucha diferencia pues en el... No, no, estos son capaces de hacer la escapatoria Como en Abu Dhabi hicieron la salida de pit lane con el túnel Pues hacer una escapatoria en plan túnel O sea, son capaces de todo No, pero, bueno Veremos cómo, cómo sale, ¿no? A finales de año veremos la prueba ya, o sea que no falta mucho en ocho meses y unos cuantos días ya lo tenemos aquí dándole vueltas estos monoplazas que empezamos a ver dentro de unos días en, en Bahrein. Y continuando con más noticias, eh, ya lo hemos
0: hablado que para esta temporada vamos a estar simultaneando... Eh, coche de seguridad y coche médico de dos marcas distintas eh, dejamos el monopolio que tenía Mercedes con, con coche de seguridad y coche médico eh, desde hace tantísimo tiempo además cambiamos el color el coche de, los coches de Mercedes pasarán a ser, a ser rojos e incorporamos este año dos nuevos modelos de Aston Martin que serán eh, un un Vantage para safety car, que es un coche deportivo, y nos iremos a un DBX, que es eh, tipo sub, se parecería mucho pues, a un Macan, de Porsche o, o similar, eh, para coche médico, en color así, pues rojo, oh, perdón, eh, verde oscuro. Y además los tendríamos a partir de, de este primer gran premio, serían los, los primeros en debutar, y luego, pues eso, los coches de, de Mercedes ya más o menos los conocemos de toda la vida. Eso, cambiar el, el color, pasaríamos eh, a tener el AMG GTR de Safety Car y el coche de médico, pues sería un, un tipo ranchera, un vago, un C63S, que serían, pues, los que ya estábamos habituados a, a ver. No, no sé más si tenemos, si hay un calendario, hay un orden de cómo van a cómo van a hacer los cambios si tienen echan una moneda al aire
2: creo que se van a ir alternando Gran Premio Uno, Gran Premio otro, así sin más porque en Italia en Italia que es la segunda cita ahí van, van a estar los de Mercedes o sea que
1: evidentemente alguno... toca, toca entonces hasta un Martin ahora
2: sí, sí ahora empieza el Mundial Aston Martin pero, como son 23 citas, alguno va a hacer uno de más con respecto al otro. O sea que yo imagino que será Aston Martin, que es el que hará el, 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 el extra y Mercedes el, el que menos. ¿no? Lo que tampoco he sabido precisar es por cuánto tiempo es este, este tinglao, ¿no? cuánto va a durar esta historia, si va a ser duradera el binomio Aston, Aston Martin-Mercedes o si esto es un año excepcional y a partir de aquí pues igual o se queda Mercedes o se queda Aston Martin o qué demonios va a pasar, ¿no? Y, y después también el tema de, de los colores por lo que da a entender el comunicado parece que que es algo excepcional de este año, que por un lado el verde de, de los de que van a Stone Martin es porque como vuelve a Stone Martin a la Fórmula 1 después de no sé cuántos años y sesenta y pico, 70 que era una cosa así, pues lo pintamos así igual que el color de la escudería. Y en el caso de... de
1: pues mola mucho en ese color, ¿eh?
2: Y en el caso de Mercedes, pues ya... Bueno, en el Gran Premio 1000 de Ferrari y ya lo pintaron rojo en honor a Ferrari, no. pero creo que hay una historia de Mercedes también con, con el color rojo y tal. Pero que, imagino que también vendrá asociado al, a la pegatina que le han puesto al Mercedes del patrocinador este de CrowdStrike. E igual se debe a eso, pero no sé si la idea es que, por ejemplo, el próximo año ya volvamos a un color uniforme por parte de, 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 si es que hace un binomio, de, de ambos, ¿no? Eso hasta ahí no, no lo sé. En cuanto a prestaciones de los dos coches, prácticamente son exactas, clavados. El, el Vantage y el AMG GTR, que es el que viene usando en los últimos años por parte de Mercedes, pues... A, que incluso tienen el mismo motor ¿no? un 4 litros biturbo V8 de, de Mercedes que también se monta en el, en el Vantage, con lo cual pues prácticamente da las mismas prestaciones si no es que un pelín más eh, unas décimas de nada el, el de Aston Martin
0: no lo no tengo claro porque uno marca de 0 a 60 en el comunicado sí. y el otro marca de 0 a 62 y la diferencia es 3,5 y 3,8 pero claro no te da o sea, no sé si es un error de. Un error de. De cómo lo ponen. Porque sesen, o sea, esto debe ser 0 a 100. Porque vienen millas por hora. Sí, no sé el, si 100 millas 62.
2: o 62
0: o, o 60. Deben ser 62 millas. O sea, 62 millas, 100 kilómetros por hora. Entonces vamos a pensar que son 3,5 el Vantage y 3,6 el, el AMG. Lo que. Lo que sí que no cambia, que me entraba ahora a mí la curiosidad, la duda, es quién va a conducir estos coches, eh, porque estamos acostumbrados a que siempre conduzca Bergman Lander, el, el safety car, que es, digamos, quien se lleva un poco... O sea, el coche médico no, no suele salir y no suelen enfocarlo, pero, pero el safety car sí que solemos tener cámara y, y on board y, y sí que hemos visto y hemos... Eh, oído el nombre de, de Bermainlander muchas veces ya, en, en televisión Dani,
2: ya verás como que a partir de lo de Grosjean, también vamos a tener cámara on board del coche médico
0: quizá ya no on board, sino arriba, ¿no? el 360 para, para ver las intervenciones
2: Sí, ese ángulo de cámara no lo tuvieron disponible para mm -hmm. pues eso Bermainlander eh, conducirá los dos coches de
0: seguridad y Alan Van Den Mer, eh, va a llevar el, el coche el
1: coche médico espero espero que todos el los médico pilotos... cambia ¿no? de, de carrera a carrera o
2: no No, no eso son ¿Qué? los que van en el coche médico son iguales para todos los todas uh -huh. las citas decía que espero que los 20 pilotos de la parrilla sean conscientes de que va a haber dos modelos diferentes pintados de dos colores diferentes. Porque ya me veo alguna comunicación por radio. ¿Quién es este que va delante mía? Se ha metido un infiltrado. Ya lo estoy viendo. ¿Algún piloto? Interlagos, interlagos en el 2020 ya
0: hemos tenido ese problema. No en Fórmula 1, en fórmulas menores. Pero bueno, una señora que se, se equivocó en una rotonda. Y bueno, pues ahí acabó con su mini de color rojo, creo que era.
2: ¿Algún piloto que no sabe ni dónde vive ni qué día es hoy seguro que no saben ni que va a haber un coche diferente de safety car ni este sin vinagre y ya, ya me estoy imaginando la comunicación de radio también es cierto que yo imagino los que suelen ir en cabeza van a ser conscientes ¿no? y va a haber menos posibilidades que uno de estos pilotos yo qué sé por nombrar uno que ver a Kimi liderando una carrera es poco improbable que le suceda esto ¿no? al pobre Kimi pero ¿por qué no? Que de repente le salga ahí, se encuentre en primera posición con el Alfa Romeo y de, le salga un coche verde ahí liderando, e igual se piensa que es. No así sé, que,
1: ves, pues yo al yo que me imagino es al, al, al Hamilton adelantándolo donde no puede o alguna cosa así, y luego disculpándose, no, no, es que yo pensé que este no era el coche de seguridad. ¿Y el Hamilton, cómo las haces en ese plan? Cuidado ¿Os acordáis que el... cuando paró en hacer pruebas de, de, de salidas allí el... al final del, del carril de incorporación? Joder. El,
2: el rojo de, del Mercedes se ve sin problemas, pero el verde, el verde este que le ha puesto a Stone Martin a la luz, sobre todo de noche, que lo vamos a poder este vídeo en semana, se confunde bastante con el negro, al menos por las imágenes de televisión.
1: O sea, cuidado. Bueno, pero también llevan las sirenas, o sea, eso de noche, vamos, no creo que pase nada, aunque sea, aunque se oscurezca, vaya, lo digo por las sirenas.
0: Estaba, mira, me ha entrado ahora la curiosidad, eh, hablando pues de esto, ¿no? O sea, que dices, ostras, qué, qué probabilidades hay de que, de que se confundan y tal, y se me ha venido a la mente el, si alguna vez ha fallado el, el safety car, y, y sí, efectivamente, bueno, eh, me he puesto así una, una búsqueda rápida y hay algunas. Eh, algunos vídeos por ahí de, por ejemplo, el safety car de Fórmula 1, porque obviamente hay bastantes más safety car. Eh, pero con esta problemas gente tiene de frenos, ¿Bandos, Sí, 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 tendrá, tendrá, unidades, pero bueno. Eh, pues
2: sí que, que ha habido.
0: Sí que ha habido accidentes en la Fórmula 1.
2: Bueno, sí, hay atropellos. Hemos visto cómo un safety car atropellaba al japonés hace no sé cuántos años. Pero mira, por ejemplo,
0: Alex Burz, eh frenó delante del safety car y el safety car se lo llevó por delante. Eh, tenemos alguna también de, me parece a mí que de Heifel, por ejemplo, que se estrelló contra, contra un safety car. Con, bueno, un, me, un, un safety car, no, perdón, contra el médico.
1: Ha habido, ha habido
0: algunos casos.
1: Es que es más normal que un coche se empotre contra el safety car que que el safety car se empotre contra un coche.
0: Sí, sí, sí. Pues hay, hay algunos casos, ¿eh?
2: Claro, sobre todo esto pasaba antes cuando se estaba instaurando por primeras veces el safety car. Ahora que está todo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más reglamentado. Hay unos protocolos y demás historias. Es más menos factible que sucedan esto. Pero bueno... Al final es mecánica, igual puede dejarlo tirado. No, no, o obviamente.
0: Momento.
2: Obviamente, y, y
0: además es un coche, bueno, eh, que hacen sus test, De hecho, me llamó la atención cuando, Emma, yo creo que fuiste tú que pusiste, no sé si en el canal de Telegram, de el, el propio podcast o de o del, de los colaboradores del podcast, pues nos habéis puesto un, me suena de haber visto una una tabla de, de, de un calendario, un horario para, para los test y había muchos test de coche seguridad o de... podían salir a rodar y, y es un coche, a ver, es, al final es, no es un coche de calle pero es un coche que supongo que obviamente le harán sus revisiones y tal pero vamos, que no están cambiando y no, no dedican tanto tiempo como, como el de Fórmula 1
2: Sí, en, en, tal, estos pues, test, estos coches... en estos test de pretemporada había un día dedicado en exclusiva a la pista para el Safety que imagino que sería un Mylander, pues si hiciera con sobre todo imagino que con el con el Vantage que es el que menos tendrá por la mano Yo, yo
0: quiero echar currículum para ese trabajo O sea, a que, mí salir, salir a correr poco no, no tengo ningún problema, pero vamos o sea, me, me gusta el trabajo, me llama la atención
2: Que, que evidentemente Aston Martin ha aprovechado para sacar una, ve una versión especial del Vantage edición Fórmula 1, o sea que hay una visión detrás sí, sí, de todo lo, esto de, de marketing y tal no ahora ya me cuadra la visión de Lawrence Stroll de montarse la manta a la cabeza con Racing Point, aparte de hacerle un hueco a su hijo pues detrás hay toda una historia de para vender coches y, mm. y demás no no es a la, que como no es como, como Mazipin que parece que, mira, quiero porque puedo y ya está al menos aquí el tío parece que hay un negocio detrás
0: que como anécdota Emma eh, yo supongo que la habrás visto aquí en Coruña durante mucho tiempo hace ya bastante que no la veo pero había una Mercedes Vito rotulada de la Fórmula 1 eh, si no recuerdo mal creo que era de Spa-Franco Shams que debía ser un, una Mercedes Vito que utilizaban en el circuito para trasladar a los pilotos a ruedas de prensa o, o alguna historia así o a comisarios o lo que sea, y que alguien debió comprar de... Cuando la cambiaron, la renovaron y estuvo mucho tiempo aquí en Coruña. Y de hecho, yo supongo que vosotros la habréis visto en algún momento. Estaba más por el centro. No era difícil de, de ver.
2: Me suena, me suena. Me suena la historia, sí.
0: Pues mira, e ahí tienes.
2: Mercedes, evidentemente...
0: edición especial Fórmula 1.
2: Evidentemente un AMG, GPR, de estos son bandas de estos aquí modificados creo que no, no vamos a poder ver por nuestras no. calles dando bueno ojo ojo que
0: hijos de Rivera los que tienen Estrella Galicia de vez en cuando sacan los coches por aquí por Coruña últimamente ya menos pero sí que tenían algún Ferrari bastante escandaloso y bastante bastante desproporcionado bueno y continuando eh, una última noticia bastante bastante importante y es que tenemos eh, renovación de Pirelli como suministrador de neumáticos hasta 2024. Eh, amplían, si no recuerdo mal, por, por un año más el, el contrato que tenían hasta ahora, era hasta 2023. Bueno, pues acaban de añadirle un, un año más al, al contrato. Un poco, sí. Bueno, por, el tema COVID y todo esto, pues... Eh,
2: por el año este de, de retraso del nuevo reglamento, pues digamos que la FIA, la Fórmula 1 compensan a Pirelli de esa manera, ¿no? Ampliando un año más su contrato que, que en anterior pliego, vaya, que, que amplían ahora, pues finalizaba en 2023 y ahora pues lo va a hacer en, en 2024.
0: Sí, porque además recordemos que que el tema es que van a venir las, los neumáticos de 18 pulgadas que se preveían para 2022 2023 que, que bueno que, que ya tendrían que haber entrado por el tema, bueno, ya este este año, de, ¿no? el tema de normativa claro claro o sea, este solo año. iba a tener esas dos, esos dos años y entiendo que eh, el hecho de, de desarrollar esos nuevos coches, o sea, esas nuevas ruedas, perdón, para, para los Fórmula 1 del 2021, 22, y 2023, si se lo recortas un año, pues obviamente el I D, de desarrollar un neumático más, bueno, di, distinto al, al que tenemos ahora, pues en, que no les compensaba, entre comillas, pero me imagino que estaremos hablando en el 2024 de que, de que tendremos pues, eh, renovación con, con Pirelli, no, no creo que haya así mucha mucha competencia todavía para entrar no, no está sonando que, que vayan a, a salir de la, de la Fórmula 1 o que no, no lo estén pensando
2: yo no veo a ningún a ningún competidor la verdad o sea verlos hay evidentemente pero ya sabemos el camino que exige Michelin para meterse y, y otros pues no, no los veo por la labor de de se veo muy asentado a, a Pirelli por la parte de Pirelli y por la parte que ofrece el pliego que es la FIA para la Fórmula 1 hmm.
0: Pues con esto cerramos sección de noticias y nos metemos ya en lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein que abre esta temporada 2021 como decía eh, en detrimento de lo clásico que era abrir la temporada con, con Australia que llevamos dos años con, con este que no lo vamos a hacer, puesto que el año pasado se canceló ese, ese gran premio y recordemos que hicimos una temporada de Fórmula 1 prácticamente toda a nivel europeo y con repeticiones de carreras y todo eso para compensar. Pero bueno, este año sí que hay Gran Premio de Australia, pero no será eh, hasta finales del calendario cuando vamos a poder disfrutarlo. Nos vamos a Bahrein entonces, Emma. No empezamos, como hace mucho, como en los últimos años, con unos horarios. Eh, de madrugadas, con cambio de hora y todo eso, que, que solemos eh, solemos sufrir en Europa en estas fechas, cuando empezamos la temporada, pero nos vamos a unos horarios, eh, bueno, eh, casi, casi europeos con el Gran Premio de Bahrein.
2: Sí, hay que hacerse a la idea de los nuevos cambios de, de, de los horarios. Aquí aún no tenemos los horarios europeos 100%, ¿no? porque en Bahrein hay una diferencia horaria con respecto a donde estamos nosotros, que es la península ibérica, España. Pero, como comentamos la semana pasada, y me dejé un, una cosa que voy a comentar ahora, pues se reduce media hora la sesión cada sesión de los viernes, con lo cual hay un, un ajuste de, de los mismos. Aquí en Bahrein, los primeros libros del viernes comienzan a las 12 y media, los segundos libres a las 4 de la tarde, el sábado los terceros libres a la 1, la clasificación a las 4, recordar que del sábado al domingo cambiamos de hora cambiamos de hora perdón, al horario de verano, a las 2 serán las 3, y el domingo la carrera a las 5. Aquí es lo que quería comentar, que otro cambio para, para este año es que las carreras van a empezar otra vez a en punto. Eso de empezar ahí 10 esto también se lo han cargado de cara a este
1: año en punto, pues, a pues a mí eso sí que me molaba el empezar a diez pues siempre, claro. siempre llegaba a tiempo <risa> mira, eso suena es... psicológico, tíos, pero es que es así
0: eso es como mi tía, que para llegar a tiempo siempre tiene adelantado el reloj del coche 5 o 10 minutos. Y cuando le coges el coche lo sufres. O sea, eso, ya, es, pero... eso es muy psicológico, Juan. O sea, la carrera empieza cuando empieza. Tú lo que pasa, tú lo que pasa es que has estado acostumbrado a que empezara a las 2 y dices, ostras, las dos y
1: cinco, llego tarde. No, pero incluso te digo más, o sea. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí yo de vez en cuando justo antes de que empezar la carrera estoy preparando la comida y dejo la cosa y me mola digamos eh, empezar a comer no cuando sea o sea no según empieza la carrera sino digamos cuando ya han ido tres o cuatro vueltas no entonces con estos diez minutos me venía de puta madre porque siempre me daba tiempo a, a hacer la comida bien. sabrás ya verás cómo voy a andar más pillado.
2: ¿Sabes por qué pusieron lo de empezar ahí 10, no? por las... Yo creo
1: que era por, por rollos de, de las televisiones, ¿no? De los sí. telediarios y de movidas.
2: La, las televisiones que conectaban en punto, pues con este margen de 10 minutos, pues me, podía meter publicidad, ¿no? A, ah, pues al inicio del de evento y ahora pues,
1: se, se, ve da, no, no se ve que ya no no ponen publicidad con la Fórmula Uno. Bueno, que...
2: ¿cuántos, cuántos años llevamos con llevábamos con esto de empezar ahí 10? Eh, dos años. Yo creo ¿o? que
1: fueron dos dos nada más. Dos,
2: ¿no? Eso hmm. sí, creo que el, eh, aquí cuando nos metamos en Europa que ya va a ser el próximo Gran Premio en, en Imola eh, seguirá comenzando a las tres. No, si no recuerdo mal, que no volvemos al horario de las 2. Sí,
0: eh, Quali y Carrera la vamos
2: a tener a las 3. A las 3. No a las 3 y sí. 10, a las 3. No volvemos sí, a sí, la 3. las 3. Sí, sí, a las 3 las 2,
1: además. Sí, sí. Y, y después en cuanto... Pero el horario de este es un poco raro. A mí me mola que sean o, o bien a la hora, o si no ya bastante más tarde. ¿Ven las 5? las eh. 5? Es una hora
2: que me, bueno, no me mola. A mí me demasiado. fastidia más porque también este mismo fin de semana empieza GP, que además es casi al lado, que es en Qatar, y joder, es que no se puede hacer más mal a la hora de planificar dos campeonatos del mundo en el mismo uso horario y aparte en la misma casi... casi en el mismo país, si me apuras. No es el mismo evidentemente, pero está muy cerquita Bahrein y Qatar, ¿no? Y.
1: Claro, porque si hubiese sido en otro continente directamente con otros horarios, pues sí. se podría compaginar, pero.
2: Bueno, el caso es que Bueno, si quieres ver los dos eventos, pues habrá que ver ahí zapping y tal.
1: Pantalla partida, tío. Pantalla partida. Tío? 4... Evidentemente,
2: las carreras de Fórmula 1 y MotoGP no, no deberían coincidir en horario eso no son tan tontos esta gente pero si hay safety cars y historias varias pff, igual ¿no? y se puede dar circunstancias especiales ¿no? ya en el último gran premio de Varey tuvimos el caso de, de Grosjean que se retrasó debido a eso, afortunadamente salió con vida y, y, y guay pero se retrasó cuánto estuvo la carrera parada, una hora una cosa así
1: tranquilamente, ¿no? O sea que... Fácil porque hubo que reponer toda la todo el, el guardarrail sí, o sea, ¿Y a qué hora es la de MotoGP?
2: Pues ahí me pillas, me pillas exactamente cuando es, no sé si es antes o, o, o después. después, pero no es al mismo tiempo. Sí, ¿No corre o sea. Márquez? No, no corre, no. Siguiendo con el con Bahrein, en cuanto a neumáticos, pues seguimos con la estrategia del, del año pasado donde ya no se deja a los, a los pilotos, barra equipos, elegir el número de compuestos para cada carrera sino que hay un, un número ya preestablecido para toda la temporada salvo que Pirelli o la FIA haga cambios de última hora, que lo pueda hacer hasta los 15 últimos días antes de disputarse un gran premio, puede decir, pues, cambiamos estos compuestos, el número, el reglamento se lo permite. Pero, eh, en, en principio, dos del duro, tres del medio y ocho del blando, que para aquí, para Bahrein, van a ser los mismos compuestos que el gran premio que tuvimos hace nada, hace cuatro meses, que son el C2, C3 y C4. Y, y nada, ya sabes que los neumáticos este año, lo que es en compuesto no can, no han cambiado con respecto a los del año pasado sí que ha cambiado un poco la estructura del mismo para evitar lo que se, lo sucedió en, en Silverstone, aquella donde entró ganando Hamilton con una rueda pinchada también pinchó Carlos Sainz Botas y tal no pues para evitar eso hubo cambios en la estructura del neumático, haciéndolo más pesado y demás historias y esos son los neumáticos que tenemos aquí eh, para esta temporada. En cuanto a DRS, las zonas clásicas de Bahrein. Tres zonas DRS independientes. La recta de meta. Después de la curva donde tuvo el accidente de Grosjean, pues la otra zona. Y, y después la, la, la recta trasera ¿no? de, de Bahrein. Yo creo que la gente va a tener bastante en la cabeza Bahrein. Igual puede tener la sensación de efecto Día de la Marmota. Porque no hace mucho que hemos visto una carrera en esta configuración y aún menos en el país con, con la carrera esta de, del circuito alternativo. Pues, pues
0: habrá que ver, habrá que ver porque... Hemos visto los test, hemos hablado de los test la semana pasada eh, y yo creo que durante esta semana ha seguido habiendo un poco el, eh, esa guerra de titulares o ese que si Red Bull va a ir a por Mercedes, que parece que Mercedes pues no está en su mejor momento, que han tenido problemas y todo eso, pero bueno, eso, eso ya es pasado, eso es pretemporada eh, casi podríamos decir que es como los libres uno de cualquier gran premio. Oye, pues ahí que, que, que luzca el que quiera lucir y que se muestre el que se quiera mostrar. Veremos a partir del, del viernes por la tarde y sobre todo del sábado. Eh, veremos un poquito mejor o veremos realmente mejor ¿Cómo, cómo están los equipos. El equipo a batir obviamente es Mercedes. Después de los últimos años dominando, machacando y no dando demasiadas opciones a los rivales. Veremos si Red Bull está a la altura. Se habla también de de Ferrari como que ha hecho un gran trabajo. Bueno, yo creo que en este caso, yo creo que lo leí de sus propias declaraciones, que habían hecho un gran trabajo en la unidad de potencia. Y veremos eh, veremos los equipos que vienen también por detrás. Veremos Renault realmente dónde está. Veremos McLaren, que también, bueno, se, se tiran laureles. Es lo que escuché,
1: Dani, yo lo que escuché de Ferrari con respecto al motor es que el año pasado lo habían tenido capado, Que la sanción que la. O sea, ¿os acordáis de la sanción aquella? Del acuerdo. No sanción, sino del acuerdo al que llegaron con respecto a lo, los motores uh -huh. en 2019. Bueno, pues, o sea, al parecer era la, la sanción encubierta era que no podían sacarle toda la potencia al motor o algo así. Que estuvieron todo el año pasado. Con, con ese hándicap y, y al parecer que se lo han levantado Eso yo lo escuché No sé hasta qué punto puede ser o no
2: Bueno, a ciencia hacer... cierta Solo saben ellos Porque como el acuerdo es De puertas para adentro Pues es todo
1: Era al parecer como era que había venido de, de un espiloto que se le había ido, se había ido de la lengua.
2: Sí, mi casa lo tuvo estuvo hablando en Twitch, en finlandés además. Esto creo que lo comenté en, en el grupo de, de Telegram, que dijo que después se desdijo él. Una vez que asmó el revuelo, porque evidentemente alguien estaba viendo el stream... Y, y tradujo sus palabras, después se les dijo, pero dijo que, que la, pues algo así como lo que estaba contando Juan, que había un. que el flujo de combustible estaba. lo tenían un poco capado, ¿no? No tenían tanto, tanto acceso al combustible como tenían el resto de motores de, de la parrilla. Y que este año, como ya. No tenían ese capamiento, si existe esa palabra, pues ya podían dar rienda, rienda suelta toda la historia. Esta, pero bueno, es
1: como... en, todo, en todo caso, Dani, efectivamente, o sea, que han mejorado los motores de Ferrari.
0: No, no, ellos lo venden como una mejora, pero bueno, ya sabemos ya sabemos cómo es esto. O sea, eh, lo acabo, o sea, lo, tenemos la, la historia de ver un poco cómo están todos y tal, pero bueno, esto se demuestra en la pista. Se muestra la pista, se muestra corriendo, se muestra ganando, se muestra dando batalla. Y, y yo creo que tenemos muchas ganas, tenemos muchas cosas que ver, tenemos claro, ganas de ver a...
2: Pero es que además, eh, los problemas de motor, al igual que los problemas de McLaren en la época de Honda no venían solo del motor, en el caso de Ferrari tampoco era solo el motor, que una gran, una, un gran pérdida era el motor, sí, pero el coche tenía mucho drag eso lo han dicho por activa y por pasiva lo han dicho ellos no lo he dicho yo sí, lo han bueno. dicho ellos
1: y, y eso el es bien, diseño aerodinámico y y y etcétera esto. etcétera
2: si el motor da mil y tienes aerodinámicamente una pared pues vas a ir lento por cojones no con perdón o sea que al igual insisto que pasó con McLaren con Honda de que el motor era cero, pues sí, era cero pero acompañado de un chasis también <ríe> que dejaba que desear cuanto menos
0: no, obviamente no no ya, sabemos, a ver, ya sabemos que aquí es un poco la guerra la guerra psicológica y el lanzar el, estamos muy bien, estamos muy bien y acojonar un poco también al, al rival, no pero bueno que hay, hay ganas de verlo ya
2: eh,
0: ver también los dos pilotos españoles, ver cómo le va Carlos con el Ferrari con ese, esa mejora supuesta del motor y que vamos muy guay este año. Y desde luego volver a ver a Fernando Alonso, que, que levanta pasiones en su equipo, que ya sabemos cómo, cómo tiene Fernando esa segunda casa en, en Renault y que su tercera su tercera vez en el equipo francés y que, que vamos a ver cómo, cómo resulta, ¿no? Desde no, luego...
2: Bueno, Vamos a ser oficialistas, Dani. Es la primera vez para el e con el equipo. Con ah, la bueno, estructura. Sí,
1: efecti
0: efecti efectivamente, Emma. Perdón, perdón. Con la
2: estructura es la tercera vez, sí. <risa>
0: efectivamente. Tienes toda la razón del mundo.
2: Eh, De ya no es el equipo me...
0: Renault, es el equipo Alpine.
2: Bueno, tampoco es Alpine. Porque también hay... No sé si has visto el vídeo. Porque claro, con el no los nombrecitos... A ver, ¿cómo se pronuncia... El nombre de la escudería y salen ahí todos. No, no se dice Alpine, se dice tal, se dice tal. Eh, ser es Alpine. Ya cada uno lo va a llamar como le salga de ahí.
1: Lo teníais para el escalestri? ¿cómo le llamabais? De toda la puta vida era Alpine Renault 2000 Turbo, tío. O sea, pero vamos. Eso. <risa> A lo mejor Lobato le llama el ping.
2: No, no, yo estoy seguro que Lobato lo va a seguir llamando Renault. Renault, o de la misma manera que el Aston Martin para él seguirá siendo Force India. O, y Alfa Romeo Sauber, pues así. Bueno, igual Aston Martin este año, como lo ve verde, igual cambia, ¿no? Igual sí que lo empieza a llamar Aston Martin. Pero bueno, tengo mis dudas a ver qué pasa en la primera carrera.
1: No, para mí bueno. será alpine, ¿eh? Es que además eso es, es, me sale así natural decir alpine.
0: El, el tema es que nosotros nos entendamos.
1: Y ya está. Al final es lo, lo más importante. Si nos ponemos exquisitos tampoco era Renault. Sería Renault o algo así. Sí, hay que echar el gorgajo ahí. El Renault. Pero bueno...
0: No sé si queréis añadir vosotros alguna cosa más también, o yo creo que ya podremos ir dando el cierre ¿no? a, este, a este previo.
1: Uh -huh. nah, yo que tengo muchas ganas de verlo, o sea tengo mucha curiosidad y, 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 y echo de menos la Fórmula 1. Así que, aparte, pf, mira, lo decíamos el año pasado, oh, porque la Fórmula 1 tal", se echa de menos. Es, al menos yo personalmente es de las cosas que me hacen que me lo paso muy bien me hacen disfrutar y, y necesitamos cosas de esas así que venga Fórmula 1 y que sea competida y que además al principio de temporada siempre está no esa, esa ilusión porque las cosas cambien porque Red Bull realmente se las vaya a poner difíciles que las cosas a Mercedes que o sea, incluso a la hora de pillarse alguna pole y tal, que el Mercedes en, con aire sucio ya no va tan bien, yo qué sé. Que McLaren va a estar ahí, yo tengo confianza en Ricciardo, o sea, me parece que es un grandísimo piloto y a poco como que vaya bien el McLaren, pues yo creo que va a dar guerra. dándonos Norris igual, los que vienen por detrás, todo súper igualado. Lo que decíamos la semana pasada de que así a priori, Puede ser un campeonato de pilotos y no tanto de coches, yo qué sé. Puede ser muy entretenido esto. Y yo necesitamos deseo... más cosas que nos que no se evadan de la puñetera realidad que estamos viviendo, ¿no?
2: Si deseo algo es que pase justamente eso, porque aguantar 23 carreras con algo parecido a lo que tuvimos el año pasado, la verdad es que solo pensarlo se me hace bastante larga la, la temporada si pasa eso.
1: Eso sí que es cierto, o sea, ahora porque está total, pero que acabe en diciembre, es un sí, o sea, son muchas carreras, ¿eh? yo creo que, pero bueno, no nos quejemos, a ver si no suspenden muchas, a ver si no hace falta que suspendan muchas.
0: Vamos a tener, vamos a tener fe en que no, que no, no suspenda nada. Pues, pues hasta aquí entonces ha sido el capítulo de hoy. Eh, como siempre, agradeceros un capítulo más, una temporada más, que hayáis estado con nosotros, que, que sin vosotros pues no tendría no tendría sentido hacer este, este podcast. Y para finalizar, recordaros que nos podéis encontrar en desde desdebox.es, que vais a tener ahí formas de contacto, los podcasts, eh, las redes sociales para ponernos en contacto con nosotros. Y que tenemos un canal de Telegram, que es t.me barra desde boxes, donde vamos a estar comentando y, y siempre hay mucho movimiento, sobre todo durante la carrera, con gente muy participativa. Os dejo ahora con Emma y con Juan, que se despiden y os recuerdan pues, tanto formas de contacto como, como redes sociales. Y os emplazo a que nos escuchéis la próxima semana contándoos lo que haya pasado en este primer Gran Premio del 2021, en este Gran Premio de,
2: de Bahrein.
0: Un saludo y hasta luego.
2: En Twitter, como siempre, nos podéis encontrar como arroba desde boxes. Ya lo escuchamos en la próxima carrera.
1: Y ahora además que y ahora además que nombráis al chat que me ha hecho especial ilusión justo hoy además reencontrar a JMTAR creo que es JMTAR2. Bueno, de toda la puñetera vida J.M. Tar en la porra. Era, el, el tipo era un crack, sabe además un mogollón de Fórmula 1. Y, y nada, tío, un saludo para ti y para todo el resto de gente que está en el chat, venga. Esto seguro que empieza que empieza muy bien. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Te veo muy serio, Emma. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo algo?
2: No, estoy dejando preparado el tema para la edición Está
1: ya editando, está el tío ahí ya cortando No sé qué, pum pum, está metiendo en la sintonía chis, chis, no, no, chis, sí. En hora y media está ya colgado el podcast
2: no, no, no. Te, está, te está jodiendo con las tomas <risa> falsas, Juan
1: No le
0: des carnaza, que te está jodiendo con las tomas <risa>
1: falsas Ahora, ah, cuando... si, está, si estás con las, con las tomas falsas, que quería haberlo dicho Y al final me olvidé Que Un saludo a José Vaso que la semana que viene está de nuevo con nosotros